0: Olá, sejam muito bem-vindos ao BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras energias. Hoje vamos falar sobre o review do GP de Abu Dhabi, o último GP da temporada de 2018 de Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Agora, nesse final de temporada, tô mais tombada que Nico Huckenberg no GP de Abu Dhabi.
0: É, mas assim como o Nico Huckenberg, nós teremos ainda mais trabalho pela frente, porque eles, após o término agora, nós temos os treinos. Mas antes de ir para os treinos da Pirelli, também vai ser, do Abu, Abu Dhabi, certo? antes de ir para os treinos que ainda vão acontecer, vamos relembrar alguns, só alguns fatos do treino livre, só para a gente ter uma dinâmica de como foi a corrida e por que algumas coisas aconteceram na corrida, Débora, você podia só dar uma passada rapidinho pelos treinos livres? Só falar o que, que você, você que acompanhou, você que assistiu. O é, que, que você viu que foi interessante, que foi marcante, que pode ter destacado, feito diferença na corrida em si?
1: Bom, eu acredito que foi os pneus mesmo, porque é, a Pirelli ela, ela só teve a noção do desgaste dos pneus ao final do segundo treino livre. Que eles sabiam que tinha uma diferença entre os hipermacios e os ultramacios. Mas na questão de, na questão de simulação de corrida e na parte de volta rápida. O hipermacio ele chegava a ser mais de um segundo mais rápido que o ultramacio. E essa acho que foi a maior diferença que foi notada em todas as corridas que esse composto foi utilizado. A dificuldade também, quando a gente observa a o primeiro treino livre e o terceiro treino livre, eles não ocorrem na mesma condição que a classificação e a corrida vão ser realizados. ele tá Sempre que esse primeiro treino livre e esse terceiro treino livre ocorreram, eles estavam numa parte em que a, é uma, um horário em que a pista estava muito quente, e quando chegava para classificação, enfim, é, ela chegava a cair quase 10 graus. Então era uma drástica mudança. É, isso é difícil para você ter um setup do carro adequado, porém você tem uma variação maior, só que vocês, a gente sabe que a, o início da classificação e também da corrida já é feito num horário mais frio e que a, a, te, a tendência desse asfalto é que ele vá esfriando conforme o tempo vá passando, ele não... Aquece, então essa foi a maior dificuldade que eles encontraram. A Mercedes, principalmente, ela se deu muito bem na utilização dos hipermacios na, nos treinos, mas ao trocar para o ultramacio e para o supermacio, eles não conseguiam arrumar um, um ajuste adequado para o carro. Tanto que o carro começava a sair muito de traseira.
0: Por isso que eles nem optaram na corrida de usar o hiper. De usar
1: o hiper. Eles sabiam também que o final da vida dele era de 15 voltas no máximo, então... A parada teria que ser antecipada. De qualquer forma, foi, né? Quando a gente for analisar a corrida. Mas ela seria. Essa diferença de quem tivesse com os ultramacios ou com o supermacio no começo da corrida ia ser de uma vantagem muito maior para quem tivesse com o zíper. Fora que o carro da Mercedes a gente sabe que, independente do composto que eles utilizem, a degradação sempre é mais acentuada. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Nos treinos livres tiveram divers... diversas escapadas de pista, os pilotos é... ousando bastante. Teve a questão da zebra, que as, zebra, as zebras estavam muito altas. E tanto que teve uma parte da pista que foi é, chamada pelo, pelos narradores da Sport TV de salsichão. Hum. Porque ele parecia um degrau de pista de. Skate, skate. Não, Parecia
0: aquela trave, né? Que o pessoal vem. E... Faz... Eu não tem <risos> movimento. Mas na minha época era skate de dedo, a gente pegava, modulava.
1: Tem e... uma foto sensacional do Hamilton, que é o Hamilton. O fotógrafo tirou ele exatamente em de cima desse salsichão, que o carro tá com as quatro, quatro rodas.
0: Vo... fora. O Verstappen foi o primeiro, até a Red Bull tweetou com só, não lembro o que a... um skate. E a foto era a Red Bull dele com as quatro rodas fora. E Deslizando. E até é uma coisa O chegou a falar durante a transmissão Sobre interlagos Teve zebras altas Eu não me recordo de que ponto interlagos tem zebras tão altas Então
1: eu também não me recordo Mas eu sei que nesse final de semana Entrou em pauta essa questão das zebras por causa do acidente da. Então, uma das questões que foi levando. que foi em pauta nesse final de semana foi o acidente da Sofia. Porque foi justamente uma zebra alta em Macau que acabou ajudando a, cat... a catapu... catapultar Catapuca. o carro dela. Então os pilotos começaram a pedir para que essas zebras sejam diminuídas. E. Você via que eles é, abusavam muito dessas zebras e também iam nessa parte do salsichão lá e acabavam usando ele demais. Só que era uma forma de também mostrar que aquilo ali não precisa estar ali. De qualquer forma, eles precisam desse movimento para poder fazer a volta. A gente sabe que algumas vezes, travasar os limites da pista acaba ajudando a ganhar vantagem, uhum. que também foi uma questão da corrida. Mas é uma coisa inevitável quando Mas você... Mas eu acho
0: que hoje em dia, com tantas câmeras... A pintura da pista já... Telemetria que dá pra você Possibilita saber. ver se o piloto abusou excessivamente a ponto de ganhar vantagem ou não. Quem foi o Verstappen ano passado em Austin que ele foi classificado não? Ele tomou penalização que ele saiu do pódio. Foi, foi por causa de uma barreira física que viu que ele abusou. Foi por causa da câmera, viu? Que ele colocou os quatro rodas fora da pista. Exato. A mesma coisa numa curva dessa. É, eu, eu temi pela, pela questão da suspensão. Eu lembro que foi no quadro, pulando um pouco, que os carros da... Sauber quando retornavam, os mecânicos olhavam justamente a suspensão do lado esquerdo, que era o lado que pegava nesse salsichão. Eles, eles passavam a mão e hum. ficavam olhando a suspensão para ver se a na trinca. Então você que era algo especial, porque do lado direito eles não estavam nem olhando.
1: E várias vezes eles também tiveram que fazer a verificação do assoalho. Vários pilotos Sim. acabaram reclamando porque o assoalho é uma parte muito importante do carro. Tanto na questão aerodinâmica como ele tá ali para poder sustentar todo aquele chassi e eles acabavam reclamando de que ao passar por essas zebras ia danificando aos poucos o assoalho e ia danificando também a parte de comportamento do carro.
0: Acho que aproveitando essa parte da discussão das zebras, a gente já pode entrar pro Qualy, né? O Qualy até que foi sossegado, não tivemos grandes surpresas.
1: Eu acho que a única grande surpresa mesmo do Qualy foi as voltas do Le Charles Leclerc. 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 Porque no Q1 e no Q2 foi sensacional você ver ele vindo arroxeando o. Setores, no 1 um e no do 2 Quando chegava no terceiro Acabava perdendo um pouco de É, ele, Sempre que ele retornava assim. na
0: pista Ele estava com um composto melhor Ele vinha com um acerto melhor Lógico, os demais pilotos também vinham hum. Ele rocheava, vamos falar assim Os três setores, ou pelo menos os dois primeiros Só sempre. que o que era
1: interessante Era que Vettel e Hamilton já tinham fechado Sim, As isso voltas que eu ia falar.
0: É, Ele só perdia Essa parte de voltas mais rápidas nos setores quando os demais entravam novamente, quando o Hamilton, o Vettel voltava para fazer uma volta. Então, até no, no preview eu, eu, eu falei que a estava trabalhando como gente grande e realmente ele colocou o carro de forma bem consistente no quali. É, outra surpresa que eu acho que merece também. Foi as Force Indias que não, não teve um bom destaque, não foram não, tão não boas. Eles tiveram,
1: e o, o surpreendente foi a diferença entre o Ocon e o Pérez, que foi Sim. bem grande nesse. Tanto nos treinos livres quanto na classificação, a diferença deles era absurda.
0: E agora é que a gente usou a zebra pra. <risos> Na parte do quali o Vettel, né, vinha numa volta boa. Ele fez a melhor, a volta dele que deu a, a terceira posição para ele. Ele fez o melhor primeiro setor dele, mas o melhor primeiro setor dele era melhor do que o do Bottas. Ele fez o segundo melhor setor e no terceiro ele se prejudicou justamente nessa, nessa, nessa lombada, né? Nesse chão uhum. que tem na Zebra. Eu lembro que a gente acompanhando, né? Porque eu acho que ele foi o último a, abrir, a fechar a volta dos que estavam disputando a pole diretamente. E ele pegou, né? O lado pegou, esquerdo.
1: Pegou e nisso o carro dele saiu um pouco de traseira, Sim. que também, nessa correção dele ali, você já perde
0: ele perdeu exatamente os milésimos que ele que iria, porque se eu não me engano no Q2, ele passou em segunda posição, e pouquíssimos centésimos do Hamilton ele, ele tava fazendo umas voltas muito boas ele e o King estavam fazendo voltas muito boas, a Ferrari casou bem com, com a pista esse final de semana é que assim, a, a Mercedes também tem uma coisa que a gente não falou no tre, dos treinos livres mas que, ele, que ela se, meio que se entregou isso eu achei muito engraçado ela já que o campeonato acabou Sabe essas rodas que vocês estão discutindo se são ilegais ou não? A gente vai usar. E meu, desculpa, fez diferença. Fez diferença. Eu acho que não no Bottas, mas no Hamilton fez diferença. Porque o Hamilton foi soberano a partir do terceiro do treino livre em diante. Ele foi soberano em pista. As Ferraris, a gente sabe isso eu aprendi lá em 2008 quando o Massa chegou pra final aqui ele falou que a vantagem é que chega quando você tem que disputar uma corrida na final, é que você pode utilizar lubrificantes, combustível, tudo, tudo cool. diferente. Uhum. Para o motor chegar no final se tirar do carro e jogar fora. É praticamente isso que ele falou na época. Mercedes e a Ferrari, e até a Red Bull até ter utilizado a mesma. Acredito que até a McLaren, pelo desempenho que o Fernando Alonso apresentou, ele foi porque dois, né?
1: Uhum. Então,
0: isso pro carro dele já era algo surpreendente. O carro do Sebastian Vettel foi muito superior aos que as Mercedes eram durante o ano.
1: Ah, o rendimento foi muito bom. E também a gente pode lembrar da fala do Toto Wolff, né? A gente vai pra essa corrida pro tudo ou nada.
0: É, eles queriam uma dobradinha. Ah. Eles uma dobradinha total da, da equipe. Eu acho que, tudo ou nada, acho que eles até pensavam em fazer algo tipo: ah, vamos fechar o ano 100%, com uma dobradinha, melhor volta, pôr e tudo, né? Que não foi possível. Mas foi, foi. O próprio Quadro foi gostoso de acompanhar. Foi um dos Quadros, acho que mais gostosos dos últimos tempos. Um, o Quadro Charles Leclerc. É,
1: porque ele já tá botando aquela pilha e você já começa a traçar coisas pro próximo ano. Não que isso seja o melhor parâmetro, porque se a gente. Se a gente for analisar a temporada que o Bottas teve no ano passado, não se compara nada com a temporada que ele teve nesse ano. A gente também pode falar que mesmo o carro da Sauber tendo evoluindo durante o ano, é, ele ainda é um carro abaixo do da Ferrari. E sempre que você sai de uma equipe mais baixa e vai pra uma de ponta, é, as suas percepções acabam mudando. Tanto que a gente pode até falar isso por conta do videogame. Quando a gente pega uma equipe pior no videogame, a gente consegue andar com ela melhor do que se a gente pegar uma Ferrari ou uma Mercedes pra poder Sim. correr. E... Vai da questão da habilidade.
0: Não, não. O do Charles Leclerc no o que foi, foi bacana, que você até me chamou atenção, porque chegou no Q3 sem um dos hiper, né? Sim. Já tinha acabado. Porque deve ter usado bastante dos trens livres, o que é bom. Porque no post do preview, nossa, eu tava vendo as escolhas de pneus deles, todos eles abusaram do hiper.
1: Sim. O volume
0: de hiper foi muito maior.
1: É que eu acho que eles tomaram por parâmetro a questão das outras pistas, né? Não teve tanta diferença entre o hiper e o ultra. Então tem como a gente utilizar hiper e super para poder fazer uma boa corrida. E não foi o que foi adequado para corrida.
0: Bom, e do Charles Leclerc ele já puxa o gancho para corrida. Porque ele teve uma boa largada. Sim. Simplesmente ele apareceu entre as Ferraris e Red Bulls ali no largado, né?
1: Ele largou, ele se classificou em oitavo e ele se enfiou no meio das Red Bulls, tanto que teve uma hora que eu acho que ele tava em quinto ou era quarto, depois que começou a reorganizar o grid, ele voltou a posição que seria praticamente de Não, origem ele, dele. Ele
0: chegou a pressionar o Kimi, né? Até que a gente comentou, olha, pressionando o Kimi Raikkonen. Mas antes até mesmo dele chegar no Kimi Raikkonen, a corrida teve acho que nos um acidentes mais estranhos, assim. É bacana, é cinematográfica, mas só que sempre rola aquela preocupação com o piloto que foi da batida do resultado do encontro entre Romain Grosjean e o Huckenberg.
1: Nossa, a hora que aconteceu o acidente eu fiquei em choque e aí depois eu me lembrei da, do GP do Brasil da questão da segurança foi assim, ah, se ele tivesse é, ruim é, teriam procedimentos de segurança que fariam o máximo para que o Huckenberg saísse do acidente bem Porque a gente viu só a imagem dele capotado Não tinha visto como uhum. que tinha sido o acidente Aí depois esses caras chegaram Foram virar o carro O carro médico foi Foi o primeiro a chegar Sim. no acidente E aí eu fiquei mais tranquilizada E também saiu o rádio do Huckenberg Também no aplicativo dele Falando que tava bem E o pessoal da equipe chamando ele Foi quando eu fiquei mais tranquila Mas eu falei, nossa, deve ter sido um puta no acidente Pra isso acontecer com o carro dele E no final das contas foi um toque teoricamente bobo Que lançou o carro dele para o muro de contenção
0: É, mas o do acidente Eu acho que foi chato Porque o, o Huckenberg se classificou em décimo Ele tava rápido esse final de semana
1: E os carros da Renault estavam muito
0: tavam bons, bem Estavam bons, estavam vindo bem forte Para carros da Red Bull Mas da Renault, Renault. Desculpa. É, os, os da, da Red Bull vieram também bem fortes, mas o que eu queria falar é que, assim, é, eu quase não fico no Twitter durante a corrida. Eu sou daquele, ou assisto a corrida, ou Twitter. Infelizmente meu cérebro não consegue processar duas coisas. Mas daí teve um acidente, até desvirar o carro, normalizar, eu dei uma entrada e o pessoal começou a falar ah, que agonia ver o piloto ali embaixo, que agonia, não sei o que. Eu tipo, tá, é ruim, é, mas, meu... Esquece nosso do Alan. É que nem a gente conversou no, no podcast que a gente comenta sobre as questões de segurança. Eu vou deixar o link no post para quem ainda não ouviu, ouvir novamente. Quer dizer, ouvir e quem já ouviu, ouvir novamente. Que o piloto não tem mais pressa de sair. Aquilo que a gente conversou. Hoje ele, hoje ele tem a questão de desligar o carro, porque até mesmo o carro ele hoje tem itens eletrônicos que. Tem que ser desligado pelo piloto.
1: E fora que o pessoal da segurança que já viu aquele princípio de incêndio no carro, os fiscais, logo já foram para poder é. conter. Então era uma coisa bem. E aquele
0: incêndio ele é muito mais pelo óleo quente Isso. que saiu ali na batida do que é gasolina, que é a gasolina que nem a gente falou. Tanque é lacrado, tanque é fabricado de uma forma que não tem chance de explosão de fogo, então não tem esse risco. Podem ficar tranquilo. O que aconteceu ali, provavelmente algum óleo que vazou, mas óleo é, estraga mais o motor em si do que, do que pode vir machucar o piloto. Então, pessoal, tipo, ó, beleza. Teve acidente, relaxa. O piloto vai ter o tempo dele sair. Ah, desvirar é que nem o, o pessoal comentou: ah, o um Mansell lá na década de 80 o carro virou, ele tava machucado, o Galvão falou do filho dele pô, pô, ah, saiu rastejando, então você vê duas situações que não, não podem correr mais hoje um, o piloto sai rastejando, o piloto vai aguardar desvirar
1: o carro Dois. é perigoso ele se soltar e a cabeça ser assim, a primeira coisa a bater no ah, chão. Ah, os
0: carros deslizar ali, o, o, aquele muro que ele tava parado é, é plástico. Você não sabe, os carros deslizam. Então o piloto espera. Ele não tem pressa, é aquela coisa que eu comentei.
1: Eu na é o década desenho de... do carro também, por causa do Santo Antônio. E agora no ralo, sim. ele permite que o piloto não fique em contato não no tem contato, chão.
0: Não tem contato. Não tem. E o que eu tava falando assim, na década de 70, 80, pra quem investiu o túnel do tempo, o título do Piquet lá em 32, você vê, o carro quebrava, ficava na beirada da pista, o piloto saia correndo porque tinha outros carros correndo, não tinha bandeira, mesmo que tivesse bandeira, era duas, três bandeirinhas pelo mundo inteiro, safety car era o carro mais vendido do ano para quatro rodas daquele país, então não era um safety car igual é hoje, tem tudo isso, então... Relaxa, piloto. Você viu que ele abriu o um rádio falou que ele tá bem? Relaxa.
1: Fora que a equipe que tá ali do lado. Do lado assim que eu falo, né? Pela pista, eles estão preparados pra poder fazer o atendimento. É óbvio que se o Huckenberg tivesse machucado. Tivesse com uma costela trincada. Tá, eu, talvez o... O procedimento de desvirar o carro não teria sido feito do não, jeito que eles fizeram. Eu
0: acho que, assim, tem uma crítica que a gente pode fazer pra Abu Dhabi que vai de encontro às críticas que Interlagos recebe. Se fosse Interlagos, eu caso 20 no chão com qualquer crítico Interlagos. Que antes do fogo sair da carenagem do carro, já tava ambulância, já tava um carro médico ali. Comparado com a Dhabi Interlagos dá da show. Nossa questão de
1: segurança. Nessa questão de
0: segurança no pronto atendimento. Então. Eu
1: acho que também pela grande área de escape. Que a pista tem, é, esses vãos que a pista tem do lado do Abu Dhabi. Também, é, talvez tenha um guindaste ali pra poder ajudar nessa questão de suspender o carro. Poderia ter sido algo mais rápido, mas também tem toda aquela parte de você ter que amarrar o carro não, pra poder virar. Eu vou falar aí. porque
0: que não tinha guindaste estético.
1: Também, porque ela. Pista... Pega mas...
0: Interlagos, uma transmissão de Interlagos. Deixa eu ver outra. Pega Hungaroring. pega... Eu tô falando pistas que eu já vi. Você vê tratores do lado de fora, você vê ambulância, você vê carro médico. A é que não existe. É pouco. Aquele miolo não tem. Sim, parece o que O miolo não, não tem. Do lado de fora você vê, mas só que o miolo não tem. Então o que, que acontece? A própria estética do autônomo não permite isso. Você via um daqueles caminhões patrocinadores, que, tratores que são patrocinadores da Williams. Você via, mas só que no miolo, o miolo mesmo, você vê limpo, é liso. Então tem essa questão. Acho que. Mas assim, Abu Dhabi é igual o Baku. Eles ainda estão aprendendo, ainda estão crescendo. O Baku é o que o pessoal falou. Primeiro ano, eles tentaram voluntários na região, viram que deu merda. Eles foram lá buscar. Pessoal que faz o IGP da alça, que é de perto, perto assim. já, tem uma experiência. já tem experiência. Então já é um pessoal que tá 400 anos trabalhando. Isso aqui que é Interlagos. Interlagos, todo final de semana tem coelha. Esse final de semana a gente teve o Endurance, uhum. da Porsche Cup. Então ali você tem um pessoal que é treinado rotineiramente para trabalhar com isso. Então acho que sobre o presidente do Hulk, a gente se prolongou um pouquinho. Porque ainda tem esses detalhes que a gente tem que fechando, que não se preocupem. O piloto abriu o rádio, é aquela coisa que a gente sempre fala acompanhe pelo aplicativo. No aplicativo apareceu o rádio dele e não fazia nem 10 segundos que o carro tinha capotado. Foi muito rápido. Então,
1: os rádios dos outros pilotos perguntando, ah, o k tá bem? Sim, não tem nada?". É, é uma outra forma de auxílio, porque as próprias equipes já têm esse contato elas conseguem passar o que tá acontecendo.
0: Bom, falando de um acidente e falando de um reflexo de um acidente que tivemos há duas semanas aqui em Interlagos, Que foi a disputa em pista de Ocon versus Verstappen, né? Ocon Confronto final de 2018, que foi 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 bacana porque a gente via que o motor Mercedes falava mais alto nas retas, mas no miolo o Verstappen esmelhava o chão, conseguia chegar muito próximo do Ocon.
1: E a gente pode ressaltar também nesse confronto que o contou nele foi o motor do Verstappen que ele acabou entrando em modo de segurança. Por causa do aquecimento. Então ele perdia muito na parte de alta da pista, mas na baixa, que seriam as curvas, ele acabava retomando a potência do motor. Tanto que a equipe pegou e fez a mudança do mapa do motor para poder tirar ele do modo de segurança. Tipo, vamos ao tudo que se quebrar, agora já era. Tamo na ah, a gente corrida. sabia que vamos. se fizesse
0: a ultrapassagem no Ocon, o Verstappen e podia voltar pra, pro... Não modo de segurança, mas uma configuração anterior que ele poderia continuar normalmente. Eu acho
1: que a imagem mais legal dessa parte foi o Bottas. Porque, o Bottas não, o Pérez. Porque o Verstappen coloca o carro atrás do Pérez pra poder pegar o vácuo do Pérez e pra poder fazer a ultrapassagem. Só que a hora que ele pega o carro, dá aquelas tremidas por causa dessa... da configuração da turbulência e do mapa do motor que tava ruim. Então, dava aquele negócio de parecer que o carro ia parar ali mesmo.
0: E uma coisa que foi bacana, a própria configuração da pista em que as duas zonas de DRS é uma depois a outra. Então o que acontece? O Ocon tomava outra passagem na primeira. Retomava na segunda. Ficaram isso. Várias voltas. E assim, foi bacana. Porque, vamos pô, as disputas foram limpas. Foram acirradas. é diferença uhum. de bem grande de disputas sujas. Então, elas foram acirradas. Os dois foram combatíveis na defesa da posição.
1: E eu também acredito que é aquela questão do estilo de pilotagem deles. Porque o Verstappen, ele... Tem essa pilotagem mais agressiva e aí você olhava pro Ricardo fazendo as mesmas ultrapassagens nos outros pilotos e ele escolhia pontos específicos da pista, ele não ficava tentando em vários pontos, ele sabia... Quando chegar naquela curva ali, eu já vou conseguir passar, então não precisa ficar tentando aqui. E o Verstappen, não, ele ficava tentando tirar no um fiozinho de cabelo. Onde ele podia enfiar o carro, ele colocava pra poder tentar fazer ultrapassagem. Eu já olho pro Ocon numa forma. não mais limpa, mas é que... mais parecida com o que o Ricardo tava fazendo, é, porque Ocon ele deixava o um Verstappen. Ele fica
0: entre o, o Ricardo e o... e o Verstappen. O Ocon fica entre os dois na né, assim, questão de meu ultrapassagem. Meu eu acho que a questão de ultrapassagem do Ocon é muito parecida com o piloto que eu vi. Ele é muito parecida com Alonso na época da Renault. Em que ele usava o corpo do carro como a, a ferramenta de ultrapassagem. Ele simplesmente chegava rápido, colocava o carro na onde que ele queria. E não, não é que ele deixava o outro piloto decidir. É que ele mostrava pro outro problema, não adianta você querer vir me ultrapassar que eu já tô aqui Eu já tô com meio carro adiante, eu tô com meio carro à frente Então isso é, é a característica do Ocon Que é uma pena né, infelizmente não vai estar ano que vem no grid Seria muito interessante continuar com o Ocon Porque você viu que ah, esse... Ah,
1: foi contratado como terceiro piloto terceiro. né, mas...
0: Se, 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 o, se o Bottas tiver um desempenho tão pífio quanto teve esse ano, é não na questão de escudeira, mas de pilotagem quem sabe não pode ser sacado, é uma pena pro Bottas, mas é aquela é, coisa. É, porque o
1: Bottas só tem um contrato de mais um ano, Sim. então é o momento da Mercedes ou descobrir um novo talento ou já utilizar o que ele tem. Eu acho que, que, que já tá na hora
0: de descobrir um novo talento, ela precisa ter porque tudo bem, tem o Russell, mas o Russell é outra questão. Sobre ainda esse final de batalha, Red Bulls versus Force India, eu acho que um que é interessante que você falou do Richard, é ele fala, né, até essa semana ele deu uma entrevista que ele falou que a Fórmula 1 mudou a forma de ultrapassagem depois dele é, eu acho que sim que, ele, que, ele, que a Fórmula 1 mudou a forma de ver a ultrapassagem realizar a ultrapassagem depois dele, depois de 2014 mas um piloto que em vídeos, em relatos textos que eu vi que fazia ultrapassagens semelhantes a ele era o Emerson Fittipaldi que tem até um, tem uma célebre frase do Jack Stewart que era, eu vou, é eu possível canelada minha no piloto, não lembro se era o Jack Schultz, eu... o outro piloto, da, sério o... 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 Rony Peterson que falava isso, mas eu acho que é o Jack Schultz, que ele falava assim, o Emerson eu olho num retrovisor, ele tá, eu olho no outro e ele tá, na hora que eu vou olhar no outro, ele já me passou. <risos> é, 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 é muito bom essa frase do, do Jack Shields, que é muito o Daniel Carver. ele É o que você falou, ele escolhe, ele sabe, ele tem, ele tem acho que na cabeça dele a pista, então ele sabe como ele vai entrar na curva, ele sabe que ele vai que nenhuma das ultrapassagens dele, eu acho que foi em cima do, do Ocon, ou do Bottas, não me recordo agora, em que... Foi no
1: Bottas. Foi no
0: Bottas, né? Que ele, ele abriu demais a curva pro Bottas fazer eu a curva tô... normal, é mas só que ele saiu muito mais bem tracionado. É tipo assim, se você tá ali, você fala, pô, ele errou. Não, ele errou. Ele sabia que ali à frente, ele ia conseguir ultrapassar. Tanto
1: que ele fez a curva bem limpinha e o Bottas ficou muito para trás sim, na sim. forma que ele fez a ultrapassagem. Não dava nem para poder perceber que ele ia fazer a ultrapassagem ali. E
0: ele abre muito antes para fazer a ultrapassagem. É surpreendente. O domínio que ele... Eu acho que o que o Ricardo tem, que os outros não é um domínio de freio muito bom. Ele não trava o pneu. Ele vem rápido, consegue frear.
1: É e... a dica do amigo do Celone, que você dá um tatuazinho no freio que aquilo ali já faz toda a diferença do teu rei
0: Exato. Eu tô tozinho. Não, não duvido. O Schumacher não era conhecido como bailarino, sapateador. Não lembro agora. Tem um, um texto muito bom do Projeto Motor. Que fala que ele sabia trabalhar os pés muito bem. Eu acho que o Daniel Car tem também isso dele. De trabalhar muito bem os pés nos pedais para poder saber a hora de acelerar a frear da melhor forma possível. Mas, já finalizando o conversa versus Verstappen, eu acho que mais uma disputa que foi bem legal foi Verstappen versus Bottas, né? Bottas nitidamente sofrendo com os pneus.
1: Sofrendo com os pneus eu acho que também quando ele olhava justo essa coisa de você olhar pro retrovisor e ver alguém crescendo foi quando ele cometeu os maiores erros dele na prova. Porque... Acho que não tem por nada, viu? Também, porque...
0: Acho que, acho que, acho que o o Bottas, ele se apagou muito em disputas de posição. Não foi o Bottas do ano passado. No ano passado, ele era muito mais aguerrido em disputas de posições.
1: Com o Vettel, ele praticamente estacionou na pista pro Vettel passar. Era como Sim. se fosse o companheiro dele fosse de Fosse um o Hamilton para
0: ultrapassar. Vamos lá, ah, vou passar. Ele, 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 deu, ele, até falei, nossa, ele parou. Eu acho que ele chegou ali e falou, cara, não quero mais disputar posição. Passa, segue, vida que segue. Porque, realmente, o, 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 o Bottas, ele tava apagado nas, nas, nesse momento das disputas nem disputa de posição esse ano, ele foi apagado. Ano passado, ele foi muito mais aguerrido. Eu acho que até na época da Williams, ele era um piloto um pouco mais duro, duro. do que foi esse ano. Eu coloco o que o Toto Wolff falou essa semana. Baku foi um golpe duro para ele. Baku, ele teria saído na liderança do campeonato, possivelmente. E aquilo ali teria fortalecido ele. Eu acho que Baku, e a própria declaração do Toto Wolff chamando ele de escudeiro, deu uma desanimada no Bottas para essa temporada.
1: Também a questão de, na corrida, que ele poderia ter se tornado finlandês a marcar a...
0: Acho que é a 50 vitória da Finlândia.
1: É, alguma coisa desse tipo. Agora eu não me recordo exatamente o que era, mas era um marco importante que acabou vindo pro Raikkonen depois. Mas era para aquilo ter sido pro Bottas, e aí tiraram essa vitória do Bottas para poder favorecer o Hamilton. Tudo bem que é tudo um jogo de equipe, se não fosse certas medidas que a Mercedes tivesse tomado durante o ano não teriam feito do Hamilton um pentacampeão, porque tem todo esse Mas jogo de equipe. Mas eu
0: acredito que foram Mas... decisões excessivas, foram decisões excessivas porque você teve o Hamilton, chegou ao final do campeonato com 40 pontos a mais do que ele ganhou no ano passado, mesmo ganhando com, com três corridas de antecedência duas, eu acho que eles foram muito cautelosos com o Hamilton e muito, é, muito pudesse...
1: exigentes com o Bottas. Não, não
0: diria Exigentes, mas eles foram. É, não tá me faltando a palavra, não é exigente. Eles foram.
1: Abusivos?
0: Não. Caramba, gente. Que... Acabou a temporada, acabou as palavras, o vocabulário foi embora. Não. Relaxados, vamos pôr dessa forma, com Eu acho que chances que ele teve no começo da temporada de vitória, pole, que fosse, eles poderiam ter permitido, porque ele sabia que tinha. Tá tudo bem, no começo Ferrari chegou a, a, a dar, dar trabalho para Mercedes, mas eu acho que depois. Vettel ali Alemanha é, própria Japão você teve momentos que você poderia ter falado, não Watch, vai, 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 vai calmo, vai tranquilo.
1: Ele foi ficando muito a apagado.
0: Próprio de APTA Rússia.
1: Sim, ele foi ficando muito apagado e a gente olha pro carro da Mercedes que você tem o mesmo instrumento de, de trabalho ali na questão dos dois. Exato. E ele não conseguia entregar nem assim, a metade do que o Hamilton tava entregando.
0: Eu acho que das três. Vai, vamos pôr o quarto, vamos pôr o junto.
1: Ele era bom também de volta de volta rápida em Sim, corrida teve. e.
0: Momentos Cadê? decisivos. É... Mas eu falo assim. Das quatro equipes, a dupla que mais o segundo piloto se distanciou mais foi o Bottas. Ferrari, desculpa, Ferrari, Kimi e o Vettel, esse ano foram... Tirando os erros do Vettel, foi um ano bom do Vettel, foi um ano ruim. Do Kimi, surpreendente. Foi um ano, assim, que te tirar o chapéu. Esteve em todos os Q3. Então, assim... Foi um excelente ano do Kimi, Um bom ano do Vettel. Hamilton não tem o que se dizer.
1: Os próprios números dele falam por não, ele mesmo. É,
0: ele pode ter feito a besteira lá que ele fez do pneu. De não querer desfazer, de desfazer, do, do, desfazer pneu. do pneu. Pra quem não sabe. Como ele marcou o maior número de, de pôles. A Pirelli deu um pneu D pra ele. Tamanho real. E o, Vettel, o Hamilton simplesmente falou. Ah, não quero... O que, que eu vou fazer com isso? Eu não tenho espaço, vou dar panfante. Um
1: tipo, cara, eu achei meio controverso, porque na classificação, é, acho que foi David Coulter que perguntou pra ele se ele ia querer ter um carro da Mercedes desse ano na casa dele. Ele falou assim: Ah, a gente não pode ficar com o nosso carro, ele vai pro museu da Mercedes. Mas ele falou com carinho pelo carro que se ele tivesse o carro, talvez ele ficaria com ele. Usaria de.
0: Fazer que nem o nosso piquê que tem na parede.
1: Isso. Mas ele falou, falou assim: Ah, mas eu também nem posso ficar com um carro desse porque eu não cabe na casa da minha mãe. Mas o pneu cabe, gente.
0: Fica com o pneu. É, então, tem, tem essa questão. Então, eu acho assim: ele pode ser filho da mãe nessas atitudes? Pode. Mas o cara é pentacampeão. 11 polos, que 10 vitórias. Polos 8. Não, tô não, falando 11 polos. Ah, nesse né, ano se, foram se é. 11. Então, acho que assim, ele passou o rodo na concorrência. Então, por isso que ele passou o rodo literalmente no companheiro. Ele foi muito mais psicológico pra cima do companheiro que qualquer outro dele. Acho que até o Verstappen, por mais que o pessoal fala, ah, o Ricardo não sei o que. Meu, o Ricardo, pelo estilo de pilotagem dele, ele foi Muitas vezes muito superior ao Verstappen. Um cara que não é agressivo levou a Red Bull. Que quebrava, tinha dificuldades... A... Posições que ninguém conseguiu. Em
1: Abu Dhabi mesmo. Acho ele que foi não. muito bem a Abu Dhabi Sim. e na classificação de classificação. Classificação não. Classificou na frente do Verstappen. É, foram as questões da corrida mas e a questão da parada que prejudicaram ele um pouco.
0: Eu gosto mais do estilo de pilotagem do Ricardo que o Verstappen. O Verstappen pra mim é espetacular pra assistir. Mas pra torcer, como tem o meu piloto, eu gosto muito mais do Ricardo. Nem tanto que eu, eu sempre torci que ele viesse pra McLaren. Ainda tenho esperança que ele venha pra McLaren. E que a McLaren deu um bom carro pra ele. Porque ele é o estilo de pilotagem que casa com o estilo até de... Vamos pro política interna da McLaren. A McLaren sempre prezou por pilotos bem parecidos. Tudo bem, a gente teve alguns loucos varridos aí pelo caminho. Mas é o estilo que a McLaren uhum. gosta. Que é o cara que leva o carro até o final da corrida. Então, fechando. acho que só comentar da triste despedida do Kimi Raikkonen. Carro quebrou. A gente apagou o volante. Você mesmo falou perigo, né?
1: Perigo, porque apagou o volante na curva e aí ele virou o carro pra poder tirar ele do caminho. Saiu, pelo menos, ileso. Tem Mas toda. eu acho que foi um susto desnecessário ali. Foi muito estranho aquilo do carro apagar simplesmente e parar. Mas a gente também sabe que chegando em Abu Dhabi, os carros estão completamente destruídos. Os motores já não estão no rendimento que eles deveriam estar. É sempre uma corrida de risco nessa questão de equipamento. Porque equipamento por mais que passa é a... Grande por manutenção, eles estão numa questão de ambiente completamente diferente por causa da atmosfera, que é perto do mar e tem toda essa limitação. É... Calor. Calor. É um circuito anti-horário, que também é uma dificuldade para os carros. Você
0: tem curva de 90 graus. Curva de 90 graus para carro de Fórmula 1 é uma tristeza que exige muito, porque você tem que fazer o entrar o mais rápido possível, sair o mais rápido possível, fazer o miolo o mais rápido possível. Então você tem que ser muito rápido numa curva de 90 graus. Então é por isso que curva de alta sempre é melhor para carro de Fórmula 1. Foi uma pena, porque eu mesmo, meu bolão, apostei num pod do Kimi Raikkonen. Eu queria, eu acho que despedida eu dele... da é, é assim, a gente quer todos no pod numa despedida, né? O Richardo, na, da Red Bull, o Kimi, eu também queria no pod. Mas só que, infelizmente, só tem três posições, três lugares lá no pod, não tem como ir todos. Foi, foi chato. Eu acho que o outro também que teve uma despedida... Um pouco apagada, não merece. Vai, a gente tem toda essa discussão que ele paga pela posição que tá ali, que é o Ericsson. Uhum. Eu acho que, por mais que seja, ele teve um bom. Nossa, a temporada do Ericsson foi boa, eu acho que calou um é, assim, críticos... essa é.
1: parte final do ele campeonato, eu soube, o... soube abusar.
0: Não, eu soube usar bem esse desempenho que a Sauber vinha. Tem, eu acho que tanto ele como o Leclerc, eu acho que o Leclerc se sobressaiu mais porque ele é um piloto muito mais talentoso, ele tá. Ele vai chegar ao nível de Vettel, Hamilton, Alonso um dia. O, o Ericsson não. O Erickson, acho que ele é um piloto muito mais para particip... se perpetuar na Fórmula 1. Seria um culto da vida, mas só que sem vitórias. Uhum. Um Huckenberg, quem sabe. Tivemos as quebras, né? Do Con, que mal conseguiu chegar no pit stop. Porque ele tentou entrar no pit. Uhum. Gasly...
1: O Gasly foi bem parecido com o que aconteceu com o Ocon, né? Teve o um vazamento de óleo, o motor perdeu a potência e apagou o carro.
0: Exato. O que ocorre foi aquela coisa: a temperatura é excessiva, o motor é exigido. Então eu acho que da corrida em si a gente pode falar isso. O Van Dorn teve uma disputa de posições ali, achei surpreendente. Dorn disputando posições, foi, foi bacana. Infelizmente também deixa a Fórmula 1, mas vai estar na Fórmula E. Então provavelmente nós vamos falar do Van no ano que dia vem. Dia
1: 15, se eu não me engano, agora dia 15 de dezembro já tem a primeira prova da Fórmula 1. Então,
0: se dia 15 tem a primeira prova da Fórmula A, provavelmente dia 16, 17 deve ser o BPCast de Fórmula 1. Então, aguardem, porque vamos gravar sim. Mas eu acho que o que tomou conta da atmosfera de Abu Dhabi esse final de semana foi a despedida do Fernando Alonso. Eu acho que começou com vários vídeos de equipes, pilotos... Fã. Fãs. Falando, agradecendo, né? Graças, Fernando. Porque... E
1: descrevendo é... ele em... Palavras que Exato. cada um. Aquele vídeo ele, da que Fórmula é só...
0: 1 pedindo pra pessoas que integram a Fórmula 1 falar sobre ele, eu acho que vai, todos foram muito bacana. O Felipe Massa, o Lando Norris, o Gasly relembrando os uhum. rádios. mas o Lucas de Monteseiro falando que eu vou pôr minhas palavras, foi um pecado ele não ter tido um título mundial pela Ferrari, eu concordo uhum. eu acho que se a gente um dia falar de todos os pecados que aconteceram na Fórmula 1 desde morte de pilotos que a gente torcia que não acontecesse, desde títulos que pilotos que não tiveram, eu acho que o Alonso não ter a... um título pela Ferrari foi um pecado gigante porque, ah, ele era bocudo ele era... cara, o que ele fazia com aquela Ferrari ele levava a Ferrari onde era impossível eu acho que mesmo Paralelo que a gente tem do que foi o Verstappen, o Button, dentro da McLaren, sofrendo comparado com o Alonso. Foi o Márcio Kimi com o Alonso. O Alonso tá uns 3, 4 degraus acima deles. E o fato dele de não ter tido título pela Ferrari foi uma pena. Acho que quando você começou a comprar a Fórmula 1 ele já tava na Ferrari, né? Já, já. Então...
1: Foi a época que eu tinha bronca dele por causa desse jeito ele estúpido disputava que ele tinha. direto com o Vettel, né? Também as disputas dos dois eram sensacional Em 2010, que os dois chegaram em Abu Dhabi disputando o título. título. E, então eu tinha um pouco de bronca dele, mas passou o tempo. Acho que também é uma questão da gente amadurecer. E olhar para os pilotos também como os humanos, que têm as suas vontades. Eu comecei a admirar o Alonso. E... Depois é, eu fui aí ler os textos de 2005 para poder fazer contar um pouco da, do campeonato de 2005. E, e aquilo ali era fenomenal, porque tinha o Raikkonen com ele, é, eles disputando, tinha mais pilotos, Schmacher, mas... By Sim, mas o nome do Alonso era o que destacava, Entretanto. porque era tudo assim, ah, o estilo de pilotagem dele, é, o que ele conseguia tirar do carro quando não dava nas pistas que não era favorável pra Renault ele fazia coisas surpreendentes pra poder tentar as vitórias dele então eu acho que o bicampeonato dele é uma das coisas mais merecidas que tem
0: é, eu acho que é. até o macacão dele, né eu achei uma foto agora do macacão dele dos detalhes tem todas as corridas que ele ganhou pela forma
1: para a quantidade de pontos que esse cara somou, <risos> só...
0: aquela brincadeira dele do rádio foi sensacional Alonso, você está a tantos segundos de conseguir um ponto, eu tenho 1800 pontos tá, beleza, mas vamos fazer 1.801 tipo, ele, eu tenho e é 1800, se você parar pra pensar ele pegou mais da metade da carreira dele, na pontuação 9, 6, 4 aquela é pontuação antiga que é, que é uma época que a pontuação, alcançar números de mil pontos, era uma coisa muito mais difícil, era bem mais difícil depois que começou com esse 25, 18 15, desandou tudo nessas estatísticas é difícil de você acompanhar comparações até com outros pilotos, mas o Alonso tem 1800 pontos, é que porque a gente não recorda que na época da Ferrari, se ele não ganhava, ele tava no pódio. Ou ele tava quarto, quinto, então ele, ele sempre ficou em boas posições. Faltou, tem um texto do Cristiano Seixas que eu vou recordar daqui aqui pro post que chama o Penta Perdido de Fernando Alonso. Ele perdeu um Penta Campeonato. Ele teria um Penta Campeonato, porque ele teve três oportunidades de título. Foi em 2007 na, na McLaren, quando ele disputou contra o Lewis Hamilton e acabou caindo pro Kimi Raikkonen. 2010 e 2012. Mas por que, que ele perdeu? Ele perdeu na final, ele perdeu durante o campeonato. E foram erros tanto da Ferrari, McLaren, como dele mesmo. Acho que dele deve ter sido pouco. Porque Fernando você foi um dos pilotos que errou pouco em pista. Então é uma pena a saída dele. Eu acho que é uma saída prematura para um piloto ativo como ele é.
1: O que eu achei legal é que não foi um adeus, mas foi uma promessa de que de alguma forma eu posso voltar a Fórmula 1. A gente talvez não voltando a pilotar, mas uma das coisas que a McLaren tem muito por ele é que ele integre o time na questão de desenvolvimento Sim. do carro e auxilie eles. Porque é justamente isso que ele tem esse feeling que poucos pilotos então. têm.
0: Porque assim, tecnicamente ele vai... tecnicamente, Porque assim, ele vai disputar as 500 milhas. Olha, eu, eu, eu já tô aço que ele vai disputar as 500 milhas. Não só por ser macularista, mas por saber que eu vou poder... Mais assim, uma vez mais ver uma ele, vez, com ele Exatamente. É. Ué, ele deve participar possivelmente, eu assisti a 6 horas o que deu das 6 horas de Xangai lá na China, foi bem bacana ver ele e o Button novamente não pode, tá legal você ver esses pilotos que você acompanhou disputando posições e e, e essa dupla é
1: Alonso e Button
0: e, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Alonso ele ainda vai permanecer com a McLaren ele provavelmente terá um calendário um pouco mais folgado no ano que vem, eu não duvido que a gente veja ele provavelmente em GPS em o que eu achei mais Europa. sensacional os GPs da Europa, só pra uhum. finalizar isso Provavelmente deve estar Testes em Barcelona Ele deve participar Ele deve participar também de outras provas Acho que Daytona, ano que de janeiro, ele deve participar novamente Teve brincadeira dele com o pessoal da NASCAR Então a gente tem tudo isso Cara, ver o Alonso participar em outras provas É um show à parte, Porque você tem toda a questão dele ser carismático Ele é se você vê a preview da UEC, ele dando autógrafo, brincando com os fãs. Você percebe que ele é um cara carismático. 500 que ele milhas
1: 500 ano passado. 500 ele... milhas
0: ele também. Eu sei que tem um vídeo muito bom que é do Tony Canan falando. Olha, eu vou te avisar como é que é o final de semana das 500 milhas. Ele fez exatamente como o Tony Canan falou. ó oh, Tem jantar com o Mario André, tem isso, tem aquilo. Ele fez tudo. Foi formidável. Então eu acho que o automobilismo também ganha com a saída dele da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 engessou os pilotos dela Eu acho que ele saindo ele consegue Voltando ao macacão dele O macacão dele tem os, as vitórias da Fórmula 1 Com os tracinhos Duas estrelas do título E as três coroas Faltando uma a ser preenchida Então vai ser bacana ver ele correr atrás dessas coroas eu não duvido que ele deve disputar novamente 24 horas de Le Mans, porque é, muitos falam do título dele ser tido com um carro único porque só a Toyota tinha um lmp 1 Mas eu acho que ele deve disputar novamente meio pra confirmar, olha, eu sou eu bom, fiz. eu uhum. fiz por merecer.
1: A única coisa que ele falou brincando, né, porque o David Coulter perguntou pra ele Ah, você pretende voltar pra Fórmula 1 de alguma forma? ele, ah, sim mas não como comentarista.
0: <risos> é, ele já falou que ele não queria participar de comentarista porque ele é feio né, né tanto que o Deus Button vai ser comentarista da Sky no que vem. Eu mas... achei
1: engraçado porque já ah, tinha é mais uma tirada dele.
0: Ficado... É, essas tiradas deles eram sensacionais, cara. É, é, é muito bom. Então acho que podemos fechar assim. Despedido do Alonso foi marcante, é triste para a Fórmula 1, mas é como eu disse, o automobilismo tende a ganhar porque tem mais um produto disponíveis para outras categorias torcer para que sempre que possível ver em pista que retorne no Brasil foi disputar mesmo mesma UEC no um campeonato completo 2020 tem 6 horas de São Paulo em fevereiro vai ser bacana ver ele novamente no paddock de interlato é eu acho que sobre 2018 ainda não dá para finalizar a gente só passa a régua pede a conta e passa a régua no na questão do campeonato, com um campeonato bacana, foi um campeonato disputadíssimo acho que mesmo com o Hamilton fechando o título bem com antecedência, foi bacana de se assistir vai ter, vamos fazer um especial sobre o campeonato para fechar mas só que isso já em janeiro, porque daí a gente pode até comentar um pouco dos treinos, né porque agora a gente vai ver a molecada chegando o Russell, que ganhou o título esse final de semana, foi bacana, coisa da Fórmula 2 teve um acidente espetacular no começo mas temos a chegada aí também do Lando Norris, especulações quem vai ser o segundo piloto da Toro Rosso. Mas acho que sobre a GP de Abu Dhabi é isso. Você tem mais alguma coisa, Débora? Queria falar?
1: Não, vamos acompanhar agora esses dias de teste pra poder. Já
0: é essa semana. Já
1: é essa semana, partir ter de terça-feira. E vamos acompanhar essa os testes e já começar, né, sempre com a Fórmula 1, você já começa a prestar atenção no que vai ser pro próximo ano e as novidades que a gente tiver, a gente vai trazer. É,
0: pessoal, não entre na, na moda de que o campeonato Fórmula 1 agora só em março tem, tem os testes agora, tem os túneis do tempo, tem podcast aqui, esse, o Sérgio Siveli hoje soltou o um vídeo falando que vai ter vídeo. Podcast F1 Brasil provavelmente vai ter material também, tem velocidade alta, você tem muitos canais no YouTube, podcasts... Café com Velocidade, Auto Rage, o podcast, é, Fórmula E que volta, em janeiro tem o Ecken, tem a GP da Nova Zelândia, que como eu falei na última podcast, o Dan, que lá que é o piloto da Red Bull, se vencer, ele pode disputar o assento do Toro Rosso. Uhum. Então tem muita coisa que acontece que vocês veem que influenciam a Fórmula 1. Então, eu acho que é isso. Eu vou deixar muito obrigado a vocês que acompanharam a temporada 2018 com a gente. O BBC continua e eu vou deixar aqui o meu Twitter para quem quiser me seguir lá é o RubenGPNeto neto né, com 2 T's. Esse mic é para todas as redes sociais. Vocês também podem seguir o Boletim do Paddock nas redes sociais, sempre com o Boletim do Paddock. Só no Twitter que eu não consegui caracteres suficientes para pôr o Boletim do Paddock. E ficou no desboletim Q. Você também pode falar com a gente comentando o post nas redes sociais, mandando e-mail para boletimdopaddock.com.br Agora eu vou pedir para a Débora deixar os contatinhos dela. Um forte abraço a todos. Ah, e mais uma coisa: essa semana vai sair um, uma, uma, uma forma de vocês apoiar o, o Boletim do Paddock. Vai ser bem bacana, quem puder participar Fiquem atentos, forte abraço a todos E até a próxima
1: Até a próxima, amigos é, Vocês podem conversar comigo pelo Twitter Que é arroba Deathflowers E pelos nossos canais Do Boletim do Padó Sempre que vocês quiserem é, trazer alguma Coisa pra gente, uma discussão A gente vai estar tá atento às redes sociais para poder responder vocês E até logo